0: Hola a todos, mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. Esta tercera temporada arranca luego de que de una forma u otra la vida nos cambiara a todos. El COVID-19 representó sin dudas una tragedia desde el punto de vista de la salud y las vidas que se ha cobrado, pero también nos obligó a reflexionar a compartir experiencias y a buscar herramientas de resiliencia que muchos ni sabíamos que teníamos y que de otra forma no hubiésemos encontrado nunca. En este 2021 no puedo tener más ganas de hablar con estas mujeres valientes y emprendedoras. Seguiremos recorriendo sus caminos profesionales y compartiendo qué aprendieron en el proceso, cómo lidian con sus miedos e inseguridades y cómo se han ido preparando para la gran aventura de sus vidas. Hoy tengo el placer de hablar con María Celeste Braga Beatobe. María es abogada y asesora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e investigadora asociada dentro del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento CIPEC, en donde desarrolló una investigación sobre la performance de la justicia penal en su capacidad para perseguir y sancionar la corrupción. También hace consultorías en Comunicación Legal Estratégica, es profesora universitaria y colabora en la coordinación de la red ALAS Red Latinoamericana de Académicos y Académicas del Derecho y junto a Leopoldo Pérez Obregón tiene un podcast llamado Nada Está de más, en donde dialogan con distintas personalidades del mundo de la cultura, la política y las ideas sobre las cosas que saben y las cosas que más le gusta hacer en la vida su labor por combatir desde distintas organizaciones jurídicas las injusticias en nuestro país comenzó hace mucho con la creación y dirección de Innocence Project Argentina, una fundación que aborda la problemática de condenas cerradas con ayuda de especialistas en justicia y seguridad. Sos como una superheroína del derecho. Suena muy,
1: <risa>
0: <risa>
1: dicho así todo junto, parece un montón, pero hay que reconocer que eso fue a lo largo de muchos años.
0: También, bueno, pero ¿no? hiciste todo junto y ahora haces muchas cosas en simultáneo. Sí. no eh, Y todas como con un eh, fin claro, pareciera. Pero acá me gusta como rebobinar un poco y te quiero preguntar ¿qué quería hacer cuando eras chiquita?
1: Qué gran pregunta.
0: Eh, yo quería ser
1: presidente. ¿Viste? Es, muy, es muy impresionante. Eh, quería ser presidente de Chica por, por varias razones. Eh, por un lado, en mi casa circulaba la política ¿no? y era además una época muy, eh, digamos, radiante y floreciente la política argentina en los 80. Claro, democracia. Democracia, Alfonsín. Eh, y te agrego un dato que creo que es el que, el que genera, digamos, esa, esa inquietud. Alfonsín era. Amigo de mi padre
0: y el padrino de mi hermano, entonces ah. era hermano
1: menor. Entonces yo tenía como una especie de...
0: Era de, normal ser presidente, lo tenías muy cerca. Tenía un modelo, claro. por un
1: lado, pero más allá de tenerlo cerca, mi pregunta era siempre ¿Por qué mi padrino no es el presidente? Porque tenía un hermano menor que venía y decía, mi padrino es el presidente, ¿no? Yo tenía, no sé, seis años, siete wow. años. Y mi padre muy lúcidamente y en una época donde las mujeres todavía no teníamos un, un, nada, la, la posibilidad no sé se, no se imaginaba la posibilidad de ser protagonistas sí. eh, me dijo bueno vos tu padrino no será el presidente pero vos podrías ser presidente Chán. entonces a partir de ahí casi toda mi crianza estuvo atravesada por esa variable entonces poner no me gustaba comer X cosa, y mi padre me decía, bueno, si fueras presidente de la República y tuvieras que ir a un encuentro en la embajada de tal país donde se come esto, debieras poder al menos recibir lo que te ofrecen, ¿no? Entonces empecé a comer de todo pensando que vas a ser Te estás preparando. Entonces, claro. Entonces, eso era un poco la, la, lo que había en mi casa, ¿no? ¡Qué maravilloso! Eh, entonces ¿Y? Bueno, nada, siempre se hablaba de política y demás, y cuando terminé el colegio siempre fui muy traga, o sea, me, me sacaba buenas notas, era muy nerd, me gustaba leer el diario, miraba programas de política siendo chica, o sea, mi mamá cuenta que yo miraba Neustad siendo chiquita, o sea, me quedaba hasta las mil mirando
0: Neustad. ¿Pero te enganchaba eh, o can... es que veías que en tu yo casa hacían había una... eso?
1: Creo que había una especie de dipo con claro. mi padre fuerte sí. eh, y además me enganchaba, digamos me interesaba. Yo me iba a trabajar con mi papá y mi papá caminaba a los pasillos del congreso y para mí ese era un lugar increíble para explorar. ¿no? Y cuando terminé el colegio eh, yo estaba entre ciencia política y derecho y acá tuve otra gran influencia que es el padre de mi mejor amiga que, que es abogado. Eh, y que también ha tenido un rol protagónico en, en la historia de nuestro país, que es Ricardo Gilavedra. Él fue integrante ah, del juicio, del, sí, juicio loco, de las juntas ¿no? militares Co y demás.
0: Claramente.
1: Y él dijo algo así como, Celeste es una abogada nata. Yo con él también me divertía mucho de chica discutiendo y tal. Entonces, bueno, eso fue como un poco lo que signó mi, mi camino. Hoy creo que me arrepiento de no haber estudiado matemática o cosas más vinculadas con las ciencias duras, ¿no? ¿Decís? Eh, sí, creo que... que Digamos, creo que el derecho y las ciencias sociales son cosas que uno puede reflexionar e ir aprendiendo si uno es un ciudadano que observa ¿no? su práctica o que observa su, su realidad. En cambio, las ciencias duras es más, son más complejas y creo que la cabeza necesita un entrenamiento particular. ¿no? Si uno deja de hacer cuentas y demás, uno no tiene la agilidad que tenías cuando ibas a la escuela. Bueno, puede
0: ser, pero si aunque vos aprendieras en la calle todo lo que aprendiste en la universidad no lo podrías ejercer tampoco.
1: Seguramente, no. Y, y además luego me pasaron cosas muy magníficas habiendo elegido ese, ese camino, digamos. Yo siempre creo que he tenido mucha suerte también en encontrarme a las personas correctas en el momento correcto, no sé este encuentro, ¿no? las cosas me suceden así, me llega un mensaje tuyo y yo mi primera reacción es tipo, te doy una lista de mujeres interesantes que conozco y que podés entrevistar. Y yo me decís, no, te quiero entrevistar a vos. <risa> bueno, <risa> eh, la vida me fue, ha sido muy generosa conmigo en mi recorrido, que ahora después, bueno, te, te iré contando, te iré contando.
0: Quiero que me cuentes, bueno, entonces terminas el cole y ahí decís, ok, derecho, derecho. en la uva. No, no
1: hay otra cosa ahí rara. Ahí fue algo
0: raro. <risa> Quiero no, que me cuentes eso. No
1: quería hacer el CBC, estaba tan segura de lo que quería hacer en la vida, que estaba como apurada, ¿no? ¿no? querías
0: perder tiempo. No
1: quería perder tiempo. Entonces eh, le pregunté a Ricardo Gil dónde podía averiguar, en qué otro lugar podía averiguar, y él me dijo, mira, la, la mejor gente está en Palermo, andá y averiguá, ¿no? Y yo fui y me encontré con uno de mis, de, con quien después se convertiría en uno de mis grandes mentores, digamos, que es Martín Bomer. era el decano en ese momento de esa institución, un proyecto Nuevo. nuevo, yo iba a ser la primer camada de un proyecto que nunca se había puesto en marcha <risa> eh, y me fascinó porque me daba la posibilidad de tomar, no sé, mil electivas en ciencia política, entonces hacer una cosa mucho más interdisciplinaria en mi formación y demás. volvió a mi casa y mi mamá casi se muere porque eran pro educación pública, <risa> ¿cómo sí, sí. Va a hacer una privada? Pero confiaron, confiaron en, 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 en mi criterio. intuición y en mis ganas de de estudiar en ese lugar en particular. Me pusieron reglas. Me dijeron, vas a trabajar desde el primer año. ¿no? Vas a trabajar. Si vas a salir a una prueba, vas a trabajar desde el primer año y te tiene que ir muy bien. Es decir, no, no se admiten bajas notas. Nada, me empezó a ir súper bien. Obvio, Después, por supuesto, esos límites sí. se claro. relajaron. Como,
0: so y ya. Claro. Como si no lo hubieses sí. hecho hasta ese momento. Sí,
1: pero ahí encontré un grupo de gente que, que fue clave, que me enseñaron a estudiar, me enseñaron a pensar, de modos muy eh, raros, qué sé yo. Tenía profesores que llegaban y te decían, miren, eh, el, el derecho que van a estudiar en todas partes está en los libros, yo asumo que esos libros los van a leer, los manuales y demás. Acá vamos a, vamos a aprender a pensar sobre eso, ¿no?
0: Eh, entonces tuve una carrera muy rara. ¿No eran los mismos docentes que estaban en la UBA? ¿O algunos sí, pero ahí tenían como más espacio para...? Para, que, para ser distinto, digamos. Sí, esa misma carrera la podés encontrar en la UBA, pero tenés que tener mucha
1: información, digamos. Claro. Y, y acá, efectivamente, como vos decís, estaban por un lado todos condensados en el mismo lugar eh, y, e interactuaban mucho entre ellos también. Y en el aula estaban ellos y ellas presentes, ¿no? Que a veces en la UBA eh, eso no, no, sucede no sucede tan seguido, digamos. Entonces fue un momento muy... Y además en esas primeras camas siempre hay mucho entusiasmo. Entonces... Sí, son pocos ahí.
0: alumnos, Exacto. es como que se vive distinto. Sí.
1: Eh, bueno, así que ellos fueron fuente de inspiración constante. Y creo que lo que más me marcó ahí, que fue lo que me llevó después a trabajar mucho sobre temas de enseñanza del derecho, es que una de las metodologías de, de estudio era una cosa que se llama la clínica jurídica. ¿no? A mí la primera vez que invitaron a una clínica jurídica yo me imaginaba que era un hospital. Claro, no sé, no, 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 no imaginar, no, de enfermera. Exacto, no lograba imaginarme <ríe> Era <una> raro. <ríe> y básicamente consistía en un grupo de profesionales excepcionales que se sentaban en una mesa a trabajar casos de interés público. Te pongo un ejemplo, ¿no? un ejemplo de la época. Un ejemplo de la época era el caso Moneditas. El caso Moneditas
0: consistió en... ¿Vos, vos estudiaste con Martín Cigal? También, sí. También fue profe mío. Por eso bueno, conozco el caso de las Moneditas. Ah, Contámelo bueno. Vos.
1: Bueno, el caso Moneditas. Digo, porque estas son las cosas que la abogacía también puede hacer, ¿no? Uno Totalmente. siempre se imagina el estereotipo de abogados y abogadas que hay por ahí. A veces es un poco injusto con algunos otros profesionales que, que hacen del derecho algo que, que valga la pena, ¿no? Que, que te inspire. Sin duda, bueno, en ese caso, Moneditas, donde Martín Cigal trabajó, eh, bueno, lo, en lo que consistía era que los teléfonos públicos y semipúblicos en la Argentina, en ese momento existían esos aparatos para la gente joven que creo que no ha visto uno en su vida. Uno podía en la calle acceder a un teléfono, ¿no? Sí, y llamar. y llamar. Eh, esos teléfonos te cobraban 25 centavos de peso dólar en ese momento para iniciar una llamada. Sin embargo, el pulso telefónico valía 22 centavos. 23, 22 centavos, ¿no? 23, sí. Entonces la empresa se estaba quedando de esa primer moneda que uno ponía eh, con dos o tres centavos, ahora no recuerdo, eran 22, 23, de cada usuario de todo el país. Entonces eso sumaba millones. Claro, los usuarios individualmente no tenían ningún incentivo para hacer un reclamo por dos céntimos, ¿no? Pero cuando sumabas, eran millones de pesos dólar dólares de enriquecimiento sin causa que tenía la empresa. Eh, bueno, entonces, ¿en qué consistió este caso que se trabajó en esa clínica? en lograr que la justicia le permitiera a esta clínica decir, me estoy presentando, presentando en representación de todos esos usuarios y consumidores que no sé quiénes son, digamos, en ah. primer lugar. ¿no? Voy a demostrar que acá hay un enriquecimiento sin causa y ese dinero debe volver a los usuarios y consumidores de alguna manera. ¿no? Entonces, todo ese proceso creativo eh, sucedía en esa clínica. Entonces, yo desde muy chiquita, con profesores como Martín, Sigal y, y muchos más, digamos, nada, escuchaba esas conversaciones, ¿no?
0: ¿Y eso, eso era como algo nuevo también para el derecho en Argentina? O sea, era un caso inédito, no, no había precedente, ¿Cómo, cómo respondió la justicia ante un pedido así que suena como lo que decíamos al principio, de superhéroe, pero que tiene un sentido común total, ¿no?
1: sí, es un, es un fenómeno, era en ese momento un fenómeno muy nuevo, porque la Argentina venía de una historia de dictaduras y, y breves periodos democráticos. ¿no? Entonces la apuesta por el ejercicio de los derechos, esa confianza en voy a ir a los jueces y voy a lograr que el derecho haga cosas en el mundo y mejore nuestras vidas, y era una cosa muy novedosa, es una cosa de los 80 en adelante. Entonces estas fueron las primeras acciones eh, colectivas. Además hizo falta una reforma constitucional ¿no? para que estas reformas colectivas existieran, que fue la reforma del 94. Entonces en los 90 se da este auge de asociaciones de abogados y abogadas que empiezan a pensar la práctica del derecho ya no como cualquier individuo que va a un abogado particular y quiere resolver su reclamito, sino como algo más grande, ¿no? como algo
0: más colectivo que nos puede está? representar a todos no sabía que la reforma del 94 eh, permitió eso porque pensé que solo había sido mala la reforma del 94 no, no qué bueno la
1: reforma del 94, <risa> claro, incorpora eh, muchos derechos a, la, a, a nuestro texto constitucional reconoce e incorpora pactos internacionales y les da estatus constitucional eh, pero también Reconoció algunos remedios novedosos. Remedios quiere decir vías de acceso para que esos derechos se puedan efectivizar. ¿no? Uno de ellos fue el amparo colectivo. Eh, entonces, de pronto, uno puede ir a la justicia en representación de muchas personas al mismo tiempo. ¿no? Cuando, cuando un derecho afecta a un colectivo, ahora de pronto, en lugar de tener muchos casos ante la justicia, hay un solo caso que los agrupa a todos.
0: ¿Y ustedes pudieron presentar eso representando a todo el mundo sin que nadie los hubiese contratado o se tenían que poner ustedes como clientes por eh, muy buena pregunta
1: no había, había un si mal no recuerdo había un cliente que era una asociación de que, que se dedicaba digamos a trabajar temas de usuarios y consumidores entonces tenía la legitimidad okay. para poder representar a esos intereses en un en un juicio ¿Y qué pasó? Eh, se ganó, pero después hubieron varios... Después yo le perdí el rastro porque me fui a estudiar afuera, además. Pero ese caso se ganó, la justicia reconoció que la empresa tenía que devolver, creo que eran como 10 millones de pesos, dólares una locura así. Eh, ¿Y a quién se los dio? Esa era, esa era la gran claro. cuestión, es decir, hubo toda una discusión sobre qué debía hacerse con esa plata, quién se le iba a devolver. Y lo que se decidió es que esa plata volviera al Estado para ser reinvertida en telecomunicaciones. Es decir, que beneficiar claro, a todos esos, a esos usuarios. En teoría. En teoría.
0: Perfecto. Sí. Eh, después
1: no sé si efectivamente volvió o si no. Yo quiero pensar que sí, pero...
0: Esperemos que sí. Sí. Y ahí fue que te terminaste derecho en la UP. En la UP y...
1: Y yo me, viene la crisis del 2001 y yo me quería ir a estudiar afuera de algún modo y Martín siempre nos decía, bueno, tenés que armar tu currículum, trabajar en tres lugares, hacer estas cosas y entonces así, después aplicas a Yale y te vas. Y me sucedió algo muy raro que es estas cosas de que tengo suerte. Un profesor que tuve en la carrera, que, era, que es español, casado con una argentina, él se fue en la crisis del 2001 a Europa, ¿no? Se fue a, a trabajar a su país y era profesor en la Pompeu Fabra de Barcelona y en Gerona, en la Universidad de Gerona. Eh, y allí hay un área de filosofía que es espectacular, ¿no? Entonces yo estaba por terminar mi carrera y recibo un correo de este profesor que me invitaba a aplicar a una beca eh, en España, una beca doctoral en España. Eh, y nada, me llegó una invitación por mail para aplicar a una beca con el apoyo de equi del equipo de investigación de la Pompeu y de Girona, que eso te suma muchos puntos cuando vas a aplicar. Cuando vas ¿no? a aplicar.
0: Afuera? Igual eso, te quiero decir, no se llama suerte, ¿no? No, claro, yo era una nerd terrible. Era, eh. Claro, bueno, te, sabía que, el, que valía la pena que vos aplicaras a esa beca. Era una
1: nerd, sí, yo recuerdo que con él había cursado una materia que me había fascinado que era resolución alternativa de conflictos. Y a mí, yo tenía una intuición fuerte de que la justicia tenía que ir para ese lugar, que todas estas estructuras burocráticas sabía que en algún momento se tienen que terminar y demás. Entonces, cuando terminé la materia, siempre fui muy correcta, me saqué una muy buena nota, me acerqué y le pregunté dónde podía seguir estudiando. Y entonces me iba días de semana a una maestría que hay en la UBA de oyente a, a escuchar más sobre estos temas. Entonces yo creo que él se quedó con esa imagen, ¿no? De, Sin duda. Del amor al saber. Bueno, nada, aplico esa beca, la gano y me voy a vivir a Europa cuatro años.
0: Y Te estando en España.
1: Me voy a España, sí. Y estando allá, después también puedes aplicar a otras becas y me termino yendo también como dos semestres a Estados Unidos. Eh, y eso para mí fue muy... Eh, muy importante, no a nivel títulos, carteles, que es lo que a la gente le suele llamar la atención y acá quiero hacer eh, esta aclaración, digamos. Eh, creo que esas cosas, digamos, es cierto que las instituciones ganan eh, respeto y, y legitimidad y demás a medida que tienen cuadros interesantes entre sus egresados y demás, pero lo más importante, dice afuera, es, es la historia de vida que uno construye ahí, ¿no? Es la lejanía de, su, de tu lugar, te da una perspectiva distinta el darte cuenta que hay culturas, en este caso culturas jurídicas muy distintas, y que esas culturas jurídicas se crearon a sí mismas para sí mismas. Y la Argentina de algún modo toma de afuera cosas sin registrarse a sí misma a veces, ¿no? Entonces a mí ese irme afuera me sirvió en gran medida para entender esos modelos a los que estamos mirando, y empezar a decir, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros? No? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el sistema que se ajusta a nuestro etos, a nuestra forma de ser en el mundo? Eh, y me parece que el derecho es una herramienta para el despertar de conciencia también, si uno quiere, digamos. No solo una herramienta para poner orden, límite, que eso pareciera que es una herramienta hiperviolenta. No, no, es también una herramienta creativa. Eh, entonces, bueno, eso, la experiencia de irme afuera fue muy iluminadora, eh, fue también un momento para mí, un despertar espiritual muy grande, ¿no? Entrar en la meditación, empecé a meditar, bueno, pasaron con muchas cosas en esa época. Eh, y entonces, además de estudiar mucho, creo que uno gana en visión, ¿no? En tener una visión de las cosas, ¿no? Si, si uno aprovecha esa distancia...
0: Te paras en otro lado. Te
1: paras en otro lugar, con mucha humildad también, ¿no? Porque la diversidad lo, de lo que te da conciencia, sobre todo, es que uno en realidad no tiene la verdad revelada, ¿no?
0: No, y justo en el episodio anterior que hablábamos con, con Nieves Uberbuller, que está haciendo una carrera de, de periodismo en Estados Unidos, siendo ella argentina y como una carrera, bueno, como el derecho también, es difícil ejercerlo afuera. Sin embargo, como lo mismo compartía ella de la. la el universo de posibilidades que se te abren cuando vos llegas a un contexto que no es el tuyo porque no te conoce nadie y entonces te animas a hacer probablemente cosas que en tu casa, en tu lugar de origen no haces. Eh, no hay prejuicios o, o opiniones formadas sobre quién sos o sobre qué deberías estar haciendo o qué no deberías estar haciendo. Y eso, te, como decís vos, es iluminador, o sea, te, te permite ¿no? ver y hacer infinitas cosas que uno de otra forma probablemente no hubiese podido. Y volviste para hacer todo eso que, que vislumbraste.
1: Y volví, eh, sí, en realidad creo que la vida me, Ahí siento que no tomé una decisión de volver. O sea, mi padre falleció mientras ¿Qué yo estaba año era? fuera. Ah. 2009 cuando vuelvo. Entonces había algo que me llamaba a volver, que tenía más que ver con mi historia personal. Claro. Eh, pero luego sí, siempre como tuve esta vocación política que que se desarrolló siempre por lugares eh, extraños, no por la política dura, digamos. O ¿no? sea, claro, vos no estás
0: afiliada a ningún partido, no, no. ni todavía no ejerciste ninguna función bueno, electiva. No,
1: no, ningún cargo. Ningún digamos.
0: cargo por el que haya, no. No. hayas accedido con el voto popular. Yo creo que estamos en camino. Yo sería, bueno, después de tu familia probablemente el siguiente mm. voto. Ay, qué amor.
1: No, bueno, entonces volví. Eh, y empecé a trabajar primero en la Universidad de Palermo, en gestión académica.
0: Martín Bomber seguía ahí? No, no, ahora había
1: otro discípulo de Carlos Nino, digamos, que es como claro. el mentor de ellos, eh, que, era, que es Roberto Saba. Entonces empecé a trabajar con él en los posgrados primero, luego empecé a trabajar también en el grado y luego asumí la, la coordinación administrativa de toda la facultad, entonces... Nada, ahí desarrollé una expertiza en gestión y en liderazgo, si querés, estas, estas cosas de poder manejar equipos de trabajo, gente, etc. Eh, y de ahí me fui a armar Innocence Project con Enrique Piñeiro.
0: conté esa historia porque es muy interesante. Eh,
1: bueno, esa historia es muy... Él, él viene a presentar a la UP... Eh, Innocence. Él quería armar Innocence. La idea es de él y surge a partir de su trabajo en el Caso Carrera, del cual hay una película que se llama Rati Horror Show. El caso Carrera es el primer caso en el que la justicia argentina eh, a alguien que está condenado, con una condena de última instancia, revierte esa condena. ¿no? Eh, es un caso muy tremendo. Les recomiendo ahora la, la, la película, porque la película además es la mirada del sistema de justicia desde la perspectiva de un cineasta, que es médico y además es piloto y demás, es decir, tiene, sabe de hechos y prueba, digamos. Sí. Eh, y es muy interesante esa mirada, ¿no? Es, eh, yo cuando, digamos, cuando uno ve esa, esa película, es el, el cómo nos ve, cómo ve la profesión alguien que no viene a la profesión, es siempre muy revelador, ¿no? Porque si no el derecho tiende a ser muy endogámico. Bueno, Enrique Piñero viene a presentar ese proyecto y a los dos días de estas cosas, de las casualidades, sale en Página 12 una nota a un investigador del Instituto Balseiro que se llama Guillermo Pregliasco. Él es un físico eh, que, para que se den una idea, la serie CSI tiene un capítulo inspirado en él. Ah, digamos. wow. Entonces... Eh, él utiliza técnicas, por ejemplo, para determinar en conflictos armados, en, en casos como, creo que tuvo intervención en el de Costequis Santillán, digamos, él siguiendo, eh, la, midiendo el sonido en los videos de la prensa, pudo sí. determinar de qué de lado, de qué lado salió sido. el primer disparo. Mira. No pudo determinar quién disparó, pero sí de qué lado había salido. Entonces veo esas not esa nota que había salido en página 12. ¿Cómo se llama? Guillermo Pregliasco se okay. llama. Son estas genialidades que tenemos en la Argentina, sí. y que, ¿no? que a veces están así escondidas bien bariloche, bueno, un, todo un personaje. Y le mando esa nota a Piñeiro y le digo, che, me parece que esto les puede interesar para el proyecto. Pasa el tiempo, imagínate, pasa el tiempo, un mes, no sé qué, me escribe y me dice, contactamos a Pregliasco, vamos a ir a almorzar con él, eh, como fuiste el contacto estás invitada. Bueno, y así fui a una comida sí. eh, donde empezamos a hablar de temas probatorios, yo en Gerona y Claro, demás. ¿de qué hablaban? Porque era como el
0: cineasta, el... El cineasta el, que
1: tenía ya experiencia de, en un caso. Total, digamos.
0: el experto en balística Exacto. y vos. Y yo, y yo
1: que ahí... Digamos, mis mentores en Europa, uno de ellos, se llama Jordi Ferrer Beltrán, es un experto en prueba, Entonces oh, yo venía okay. de escuchar todas las conversaciones okay, sobre prueba del está mundo es, académico. Está bien si es ahí. Esto, la, la, la sincronicidad. Sí, sí. Bueno, y entonces ahí empezamos a, a charlar, a conocernos y demás. Y en algún momento Enrique me dice, necesito una, una directora ejecutiva para Innocence Project. Quiero que esto se haga, digamos, que necesito a alguien que lo haga. Eh, y, ahí, y así empecé a trabajar. Eh, Innocence tiene una cosa muy, eh, muy bella, que es que por un lado nos invita a la profesión a reconocer nuestros errores, ¿no? la, la idea de que el error sirve para aprender, no Recuerdo. para echarnos la culpa. ¿no? Eh, en es Estados posible un... remediar. Exacto. Eh, y al mismo tiempo ese error te permite, como vos estás diciendo, mejorar el sistema, ¿no? Una vez que yo reconozco, uh, esto lo estoy haciendo mal, lo puedo hacer mejor, ¿no? eh, En Estados Unidos eso es muy simple porque ellos empezaron con los análisis de ADN, entonces, y sobre todo tratando de combatir la pena capital. Claro. Entonces, claro, cuando vos retesteas una evidencia con ADN que el jurado no había tenido disponibilidad porque la técnica de ADN no existía antes, eh, de pronto le decís, ah, mira, era razonable que el jurado condenara, pero ahora ya tenemos certeza que condenó mal, ¿no? entonces libertad. Acá el sistema de justicia no tiene ninguna regla que nos permita conservar la evidencia de modo confiable, por ejemplo. O sea, la Argentina no conserva evidencias, entonces no puedes retestear.
0: Y eso es porque se olvidaron de escribirlo, porque no hay dónde guardar qué pasó.
1: Eh, yo creo que es una combinación de cosas, por un lado una, una cultura jurídica que tiene tintes inquisitivos, digamos, claro. que viene más de la cultura europea y no la anglosajona, entonces en la cultura europea se le da más importancia en el derecho a la letra de la ley y no tanto a los hechos, el conflicto pierde relevancia, lo, lo único importante es que vos fuiste en contra de lo que dijo el soberano, ¿no? desobedeciste ¿No? en cambio en el otro sistema el conflicto es más relevante y el derecho, la regla que resuelve el caso la descubrimos en la medida en que entendemos el conflicto, entonces son dos sistemas que parten de prioridades muy Distintas. diversas ¿no? Mira. Eh, entonces la Argentina tiene un mix de estas dos cosas eh, y a veces bueno, tenemos eh, estos resultados que a veces son un poco disvaliosos, sobre todo en materia penal yo creo que que tenemos que trabajar duramente porque de, de lo que privamos a una persona en un proceso penal es de su libertad, es del bien más preciado que tenemos.
0: Pero y entonces, no entiendo, si se chequean las pruebas en el momento que se está investigando, después eso se descarta, no se puede volver, no hay más. Uh -huh. Tremendo, no sí. sabía eso. No
1: hay reglas de conservación de, de la evidencia. Y nosotros debiéramos poder conservarlas, al menos mientras dure la condena. claro Porque la persona que está privada de su libertad debiera, si surgiera, si la ciencia descubriera alguna nueva técnica debiera poder tener acceso a volver a discutir.
0: ¿sí? ¿Y hay algún proyecto de ley para modificar eso? ¿Se, ¿Se modifica con un proyecto de ley o es con otro otro medio? No sé un proyecto
1: de ley sería, digamos, siempre las, las normas tienen como algunas jerarquías ¿no? y sí. pesos. Lo, las leyes lo que hacen es consolidan reglas y, y eso puede durar mucho más tiempo que regulaciones más soft, que regulaciones que, por ejemplo, provengan del Poder Ejecutivo, ¿no? Es un decreto, una resolución, algo que se decide en el marco del Poder Ejecutivo puede deshacerse en la gestión siguiente. En cambio una ley no, ¿no? las Exacto, leyes tienden la ley. a perdurar. Entonces yo creo que sería valioso que, que existiera alguna ley que al menos indique que, que hay, que debiera existir una garantía de conservación de evidencia al menos mientras dura la condena, ¿no? un proceso y la condena. Pero no hay un no proyecto de
0: eso. De momento que yo sepa no. Wow. Bueno, mm. y entonces, perdón, de cerramos bueno. el paréntesis, volvamos a ese almuerzo. Te dijo alguien tiene que dirigir esto y sí. arrancaste con Innocence.
1: Sí, y di un salto que a, mucha gente me decía: te está yendo por la tangente. Es como, y además esto no va a funcionar en Argentina. Todo el mundo me decía: esto no es una locura. Y yo
0: me miraba. Explica exactamente lo que hacen.
1: Lo que hace Innocence sí. eh, consiste en revisar causas de personas que fueron condenadas por error o por causa armada y litigar para conseguir su libertad. Es decir, lograr que el propio sistema reconozca su error y conseguir su libertad. Esa experiencia de trabajo en un caso también le da la posibilidad a Innocence eh, de trabajar en posibles reformas de legislación y de política pública para que esos errores no vuelvan a cometerse en el futuro. Entonces, eso es lo que hace ¿no? Como va
0: generando un precedente que después sirve de argumento para, en definitiva, sí. intentar modificar el status quo.
1: O esto, no hay reglas de conservación de la evidencia. Claro. Entonces, necesitamos generar una regla. No necesito litigar eso. No es que un juez me va a resolver ese asunto. Eso lo va a resolver, como vos bien dijiste, el Congreso, el congreso. o alguna otra institución, digamos. Un Ministerio de Seguridad, etcétera.
0: ¿Y cómo llegan los casos? La, cuando ustedes empezaron a decir, estamos haciendo esto y empezó a llover...
1: Cuando sale la película, sí. eh, la gente empezó a llamarlo Enrique pidiéndole su película. Desde la cárcel lo llamaban. Yo también soy inocente, y quiero mi película. Esto. Y sí. ahí él se dio cuenta que no era un caso aislado el de carrera. Que había cientos. Eh, y después lo que tiene Innocence es un protocolo para poder tomar un caso. Porque uno tiene que estar seguro de que el caso que está reabriendo sea efectivamente una persona inocente. Porque uno puede revisar un expediente y decir, esta persona está mal condenada. Y eso me dice algo acerca de cómo funciona el sistema penal. Pero eso no me dice nada acerca de que efectivamente no tuvo nada que ver en el caso. Y nosotros por protocolo internacional de Innocence, para poder tomarlo, necesitamos poder probar su inocencia material.
0: Porque Innocence nace en dónde?
1: En Estados Unidos. Y hoy hay Innocence en todo el mundo, eh, pero hay una red de Innocence en Estados Unidos que si uno quiere formar parte, tiene que adherir a ciertos protocolos. Eh, por supuesto, no puede tener un Innocence sino adherir a esos protocolos y trabajar de otra manera, pero nosotros están adherimos a, a esos protocolos. Yo hice todo el trabajo de eh, que nuestra, nuestra forma de funcionamiento respondiera a los estándares de los Innocence norteamericanos, porque eso te da confianza y legitimidad. Es decir, eso le permite a la gente estar segura que cuando nosotros tomamos un caso, en ese momento tomábamos un caso, eh, ese caso era efectivamente un caso al que había que prestar atención. Porque había mucho trabajo detrás. O sea, antes de tomar un caso podíamos estar a veces... Ahora, años. si no
0: podías recuperar evidencia, pruebas, ¿qué, ¿qué es lo que hacían?
1: No podíamos hacer nada. Si, si no, no podíamos tomar el caso,
0: digamos. Y entonces, ¿qué casos sí y qué... O sea, ¿cómo les eso? Los casos con eso? que sí
1: son los casos en los que eh, las personas... Nos, una persona se acercaba, nos decía, no se acercaban, en general nos mandaban un correo y llenaban un formulario y nos indicaban cuáles eran su coartada, digamos, de qué modo nosotros podíamos corroborar que ellos no habían tenido nada que ver con el hecho. Y le pedíamos además algunas partes claves del expediente, ¿no? Las sentencias y demás. Hacíamos un análisis preliminar salíamos a investigar esa coartada, si hay testigos, testigos, digamos, la prueba que hubiera que hallar, y si esa prueba corroboraba esa coartada, tomábamos el caso. Si la prueba no corroboraba esa coartada, volvíamos a hablar con la persona y decíamos, mira esto es inhallable o no se puede encontrar, okay, no hay aplica. alguna otra chance, hay alguna otra forma en que podamos, si sí, si, seguíamos investigando, si no, eh,
0: no, no podíamos tomar el caso. ¿Y eso en un servicio gratuito? Sí. ¿Y ustedes cómo se...? Subsistían, digamos, o se hacían donaciones, ¿cómo sí. funcionaba? Enrique Piñeiro se llama. Claro. <risa> Mira. Sí. Sí. ¿Y sigue existiendo? Sigue existiendo, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste vos ahí? Y ahí estuve
1: cuatro años. Cuatro años, eh, y de ahí me fui a trabajar al, al Estado, digamos, que era. Eh, a empezar tu carrera
0: para presidente. Ah, estoy un poco lejos de eso. No,
1: fui a trabajar con Martín Bomer a la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Eh, casi, que, casi que esa oficina tenía el nombre y apellido Martín, digamos. Eh, y, y ahí trabajábamos desde el Ministerio de Justicia, básicamente en pos de una reforma de la enseñanza del derecho, ¿no? La enseñanza del derecho en Argentina es, responde a un modelo que es de hace dos siglos, más o menos. Eh, y nunca se, se revisó, ¿no? Entonces, es, es, estos proyectos que hubieron en Palermo, después en la Universidad de San Andrés, que, que Martín Bomer lideró y que muchos profesores siguieron y que, y que tienen esta forma de enseñar el derecho más innovadora y yo creo nada, más ajustada a los tiempos que, que corren, bueno, la idea era hacer de eso algo más federal, ¿no? Es empezar a discutirlo a nivel país y poner esa conversación sobre la mesa, cosa que se hicieron, se hizo en los cuatro años que, que Martín Bomer estuvo en esa, en esa dirección.
0: ¿Y? ¿Con frutos? ¿Qué pasó? Sí,
1: okay. sí, porque justo se aprobó una ley que declara que la abogacía es una carrera de interés público, que tiene que ser regulada. Entonces en, en la o empezó, que es la Comisión Nacional de eh, de evaluación universitaria y demás, sí. empezó a trabajar en estándares para la aprobación de carreras de abogacía, entonces entre esos estándares, eh, bueno, se trabajó en todo aquello que a las facultades de Derecho les falta incorporar para poder crear, educar profesionales para este siglo, digamos. Así que están todas las facultades acomodando sus planes de estudios y sus carreras.
0: O sea que esto lo vamos a ver cuando. en unos años. Los proyectos educativos que son bueno, de largo plazo. Pero también, bueno, no, pero hay que empezar va. algún día. Ahí sin va duda. Y, y eso sigue en proceso. Digamos. ¿Y ahora qué haces en CIPEC?
1: No, en CIPEC hice una investigación. En CIPEC soy investigadora asociada sí. y llevé adelante el año pasado, no, el anterior. Una investigación que es parte de un proyecto regional sobre cómo funcionan los sistemas penales a la hora de investigar y perseguir la corrupción. Y para mí era como, un, como completar, digamos, lo de Innocence. Yo en Innocence había visto cómo el sistema penal funciona en los casos que a la gente no se entera, comunes y corrientes. Sí. Y ahora era la oportunidad de mirar cómo funcionaba el sistema en las causas que están en los medios de comunicación, ¿no? en las causas de máxima relevancia pública. Y te tiro un dato llamativo. Digamos. Por favor. El dato llamativo es, en las causas de máxima relevancia pública, el sistema penal nunca nos puede decir qué sucedió. ¿No? O sea, el sistema penal se, se dedica a ver qué pasó en el pasado que hace que algunos daños se hayan ocasionado en el mundo el sistema penal nunca logra decirnos nada sobre lo que pasó en el pasado no sabemos qué pasó con los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA no sabemos qué pasó con Nisman no sabemos qué pasó en las múltiples causas de corrupción que están en la justicia, hay poca claridad no, 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 no sabemos qué pasó ¿no? y pasan años y la justicia nunca llega a una conclusión y en los casos que pasan por debajo del radar ese mismo sistema judicial, es decir, actores formados de la misma manera, condenan, llegan, llegan, llegan a una conclusiones conclusión. con certeza. Es muy impresionante.
0: ¿Y entonces qué hacemos con esto?
1: Bueno, si uno mira expedientes, eh, yo creo que la Argentina tiene que modificar muchas de sus
0: prácticas. Digamos. Lo razonable es que no sepamos nada. Ahora, ¿vos crees que que hay voluntad? ¿Hay muchos como vos?
1: Yo creo que sí, digamos, creo que sí, que, que adentro de los poderes judiciales incluso hay muchas personas que que, que
0: les gustaría poder trabajar de otra manera. Que Ahora, estarían dispuestas a que se modificaran cosas. Sí,
1: muy. digamos, Creo que hay gente muy brillante en la Argentina. Eh, el problema son las estructuras que hemos armado, ¿no? que a veces no habilitan cambios más eh, radicales o cambios más estructurales, si se quiere. ¿no? El, el Poder Judicial requiere de reformas que, que necesitan de mucha voluntad política, es decir, necesitan liderazgo si necesita voluntad política. Eh, de momento lo que yo sí creo que tenemos son profesionales aislados que todavía no están organizados, que, que quieren esos cambios, digamos, y que trabajan en pos de eso, pero lo hacen desde un lugar muy individual, ¿no? Pero muy ¿Y qué tendría que pasar?
0: ¿Tendrían que afiliarse a un partido ya existente? ¿Armar un partido propio y empezar como una narrativa nueva? Te, te pregunto porque creo que es lo que todos los que van a estar escuchando esto van a estar pensando. Hay una voluntad de la sociedad civil, entiendo, de apoyar justamente proyectos así y cambios y que y a, y apoyar a gente que se anime y que sepa exactamente qué es lo que tiene que proponer para que las cosas cambien. ¿Cómo ves eso?
1: Eh, yo creo que en el poder juicio, a ver, si, si tengo que pensar en mi profesión, creo que como muchas otras profesiones, ha perdido el alma. Eh, muchas veces estamos concentrados en en cuestiones más individualistas o personales, que en para qué estamos en el lugar del que estamos. ¿no? Hemos perdido el sentido de misión. Entonces, a la conversación sobre la justicia, yo creo que, le, que, que hay que nutrirla con un sentido de misión. ¿no? Es, ¿Cuál es la misión de un, de un servicio de justicia? Bueno, es posiblemente darle respuestas a la gente para resolver sus conflictos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? No me parece, ¿no? Los juicios tardan mil años, la gente quiere resolver sus conflictos por cualquier medio antes de llamar a un abogado o ir a la justicia. Bueno, tenemos que lograr revertir esa percepción. ¿Cómo se revierte esa percepción? Y bueno, capaz que hay que acercarse más a los conflictos, capaz que hay que hablar con la gente, capaz que hay que regular de otra manera, capaz que hay que trabajar de otra manera, capaz que hay que abandonar el expediente escrito y mirarnos hablar. Las cosas hablando se solucionan a veces mucho más rápido y con mayor facilidad que escribiéndolas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que falta eso, digamos, falta acordarnos para qué nos pagan el sueldo, digamos, ¿no? Para qué le paga el sueldo a la gente, a los jueces o a las juezas de este país, para qué se la paga a los fiscales, para eso, acordarnos que la gente nos está pagando el sueldo y para qué nos lo está pagando y que tenemos que rendir cuentas de eso. Entonces, la Argentina viene desde el 83 hasta acá viviendo una reconstrucción democrática. La reconstrucción democrática significa tener conciencia de que el sueldo de los funcionarios públicos sale del bolsillo de la gente y que hay que, obviamente, rendir cuentas. Son nuestros jefes y jefas, digamos. Bueno, y hay que explicar qué hizo usted con el tiempo que yo le pagué, ¿no? Porque, eh, y hoy más que nunca se ve el esfuerzo que hace la gente para poder eh, pagar el sueldo a quienes la misión de conducir los destinos a este país. Bueno, eso, no tomémonos en serio cuál es nuestro mandato, qué es lo que tenemos que hacer. Eh, me parece que eso es lo que falta, como esa, que es tan simple como. Parece
0: simple y al mismo tiempo eh, resulta como que no, no, no resuena en la gente que está hoy haciendo cosas o seguramente como decís vos, hay gente suelta que sí pero el sistema como un todo nunca se llega a reflejar... Pero bueno, yo te digo, María Celeste, Braga, Beato y vos vas a ser presidente, ¿en no. qué año decís? No,
1: no lo sé, no lo sé. O sea, no, me, no. me cuesta la política agrietada, confieso. Entonces encuentro una comodidad en una comodidad y quizás un sentido de misión en, en trazar esos puentes, ¿no? En esto, te recuerdo tu misión. O sea, a mí no me importa si vos sos eh, K, no K. De sí, hecho, sí, yo sí. hoy trabajo en el Ministerio de Justicia y estoy en esta nueva gestión muy feliz también, digamos. Me parece que eso, el encuentro y el puente, es
0: lo que nos puede salvar. Yo te voto y sé que mucha gente más. No, no dejes de lado el, la ilusión de, de la infancia, te pido por favor. Hay Mil gracias por venir. Un placer. Gracias a vos por esta conversación. Un placer. Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcasts o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. Y no te olvides de calificarnos y hacer un review. Me encantaría que hicieras correr la voz en las redes sociales. Si te gustaría escuchar a alguien en particular en el programa, mándame un mensaje directo a arroba no podcast o escribime a hola arroba sabrinamaguas.com.ar.